0: El PAN no nace para oponerse al PRI, el PAN nace para generar ciudadanía, para generar una alternativa a los mexicanos, para combatir el autoritarismo. Y hoy estamos viviendo el peor autoritarismo. Estas son las dos grandes visiones de los mexicanos aspiracionistas y de los mexicanos que buscan que. El gobierno, sin ningún esfuerzo, simplemente le resuelva sus problemas. Son dos grandes visiones. La de los mexicanos que todos los días nos esforzamos por dejar un México mejor y aquellos que simplemente esperan que papá gobierno les resuelva todo y que tristemente lo único que termina ocurriendo es que empieza a empeorar cada vez más la situación en la que vivimos.
1: Muchísimas gracias por la, por la entrevista, por la oportunidad de, de platicar, Marco. Y lo primero que me gustaría saber de ti, que me ayudarás a definir. Hay dos grandes fuerzas en este momento disputando el destino de la nación. Me gustaría que me definieras primero la, la fuerza del oficialismo, lo, la que está en el, en el poder y lo que ustedes están construyendo para enfrentarlo.
0: Bueno, pues Primero con mucho gusto, todas las oportunidades de poder nosotros presentar nuestra visión, lo que vemos del país, lo que nos preocupa, lo que proponemos para nosotros es una ventana de oportunidad. Entonces encantado y con, con mucho gusto estar con, con ustedes dos, Alejandro, Álvaro. Yo hoy creo que México se encuentra en un punto de quiebre. Entre ir a un México que avance que se modernice o que retroceda, que se destruya lo que se había logrado poco a poco. Si bien las cosas no eran perfectas y faltaban muchísimas cosas en el país y la pobreza y la inseguridad y las necesidades de la gente eran muchas, lamentablemente hoy estamos peor en todos los indicadores. Peor en seguridad. Se criticó muchísimo la inseguridad de los gobiernos del pasado. Pero hoy lamentablemente vivimos los peores índices de inseguridad, de violencia y de cinismo del gobierno que con abrazos y no balazos cree que los va a resolver. Se acabaron los decomisos de drogas, de armas y al contrario, a los delincuentes se les libera y a los opositores se les persigue y se les detiene. Estamos en un México de cabeza completamente. peor en materia de seguridad de lo que estábamos, Pero en materia de economía, las cosas no estaban bien, estaban mal. Había pobreza, necesidad, desigualdad. Pero tristemente todo esto se ha incrementado. Más pobres. Con datos oficiales del Inegi tenemos 3.8 millones de más mexicanos pobres. Más desigualdad. Menos empleo formal. Se ahuyenta la inversión, se genera desconfianza. Las cosas no estaban bien. Por eso la gente ilusionada votó por un supuesto cambio. Pero hoy las cosas están mucho peor también en materia económica. En materia de salud, México tenía un sistema, el seguro popular. Seguro popular. No era completo, no. ¿No cubría todos los padecimientos? No. ¿No había un abasto completo de medicamentos? Tampoco. Pero hoy el sistema de salud mexicano es desastroso. Peor que el que teníamos. Quitan el seguro popular, quitan muchas de las coberturas que daba este. Y hoy lamentablemente muchísimos mexicanos no tienen atención. Y por poner el ejemplo que más nos duele, es el de los niños con cáncer y así te puedo hablar de las personas que se tienen que estar dializando y antes contaban con un seguro popular que les daba el apoyo para poderlo hacer y poder seguir su vida con esa esperanza y hoy simplemente no cuentan con esa cobertura. Es muy lamentable porque no hay una cosa en la que este gobierno una pueda decir que estamos mejor su gran bandera, el combate a la corrupción. Ellos dijeron que se iban a acabar las adjudicaciones directas. Página 17 del Plan Nacional de Desarrollo que presentaron ante la Cámara de Diputados. No solo no se acabaron, las incrementaron. El 80% de los contratos de los servicios que realiza el gobierno federal hoy son discrecionales por adjudicación directa. Exactamente lo contrario a lo que prometieron. En combate a la corrupción, vemos que la Fiscalía General de la República se convirtió en el brazo operador político del gobierno para perseguir, para amedrentar. Y lamentablemente, vemos que hoy México cae en las mediciones internacionales en los cinco países más corruptos del mundo. También entonces no estábamos bien, no había corrupción. Sí, sí, lamentablemente había, pero hoy con el gobierno de López Obrador estamos peor en corrupción, peor en empleo, peor en economía, peor en seguridad, peor en salud. No hay una sola cosa que este gobierno pueda presumir de la cual puedan decir que están mejor. Y lo peor es que el presidente lo que busca es enfrentarnos a unos mexicanos con los otros, con los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Él no ha entendido que hoy es presidente de los Estados Unidos mexicanos y que debería de gobernar a todos como un jefe de Estado. Hoy se asume jefe de partido. Y hoy es el que desde palacio nacional lanza los misiles a la oposición a quienes disienten juzga a quienes debería de juzgar el poder judicial ataca a quien no piensa como él hasta los científicos es realmente lamentable el gobierno que hoy tenemos es lamentable que se gaste el dinero en aquello que son solo caprichos como su consulta popular que no fue tan popular porque solo votó el 7 y que hoy pretenda llevar para su ego. Su consulta para la revocación de mandato que en realidad ya la llevaron a una ratificación de mandato de la cual solo le importa a él, porque nosotros lo que hemos dicho el señor fue electo por los mexicanos. Si bien engañados, pero fue electo por los mexicanos por seis años. Que cumpla, que se ponga a trabajar, a hacer lo que tiene que hacer, porque no hay algo que presumir de su gobierno. Una sola cosa no hay que presumir. Ni siquiera el avión ni vendió, ni rifó. No hay algo de lo que él pueda decir. Hoy México es mejor. Tristemente hoy nuestro país ha perdido tiempo, dinero, credibilidad. Y lo último que quieren hacer ahora es llevarnos a los años 70 en materia energética. Yo no sé qué le debe López Obrador a Manuel Bartlett, pero con esta ley Bartlett que quieren impulsar sería llevar a México al peor momento de regresión ahuyentar empleos confianza generar denuncias que van a terminar perdiendo y que vamos a terminar pagando todos nosotros con la parte de impuestos que pagamos y que vamos a generar que nuestro país sea de los países más contaminantes en la generación de energía con energía mucho más costosa y lamentablemente desde que entraron han ahuyentado la inversión pero con esto sería realmente desastroso, destructivo. Y eso es lo que nos pinta. Dos grandes visiones. La visión de quienes queremos un país moderno, competitivo, que cuide el medio ambiente, que atraiga inversión, que genere trabajo, oportunidades, que crea la sociedad civil. Y otro, que estatiza, que controla, y echa a perder todo lo que toca. Un gobierno con una visión en la cual la generación de energía solo depende de una persona, en este caso Bar Manuel Bartlett, un gobierno que está mirando completamente al pasado y no al futuro. Entonces son las dos grandes visiones de los mexicanos aspiracionistas y de los mexicanos que buscan que el gobierno sin ningún esfuerzo Simplemente le resuelva sus problemas y nosotros creemos en la subsidiariedad, que es ayudar a las personas, es darle las herramientas, es darle el impulso, es solidariamente darle la mano para salir adelante, porque de lo contrario, lo único que haces es un círculo vicioso y una espiral que te va llevando paso a paso y de forma acelerada a la pobreza, a la miseria. Y a la dependencia clientelar que está haciendo este gobierno. Y nosotros creemos en la libertad, en que la gente por sí pueda encontrar la forma de salir adelante. Sí, con el impulso del gobierno, con el apoyo, con la compra de la herramienta, con la capacitación, con los primeros pasos para salir adelante. En donde valga tu capacitación, tu escuela, tu estudio, donde valga el esfuerzo que haces todos los días para generarte autoempleo o generar trabajo. Y entonces donde puedes aspirar a ser mejor y no donde gradualmente estás empeorando tu condición. Son dos grandes visiones. La de los mexicanos que todos los días nos esforzamos por dejar un México mejor y aquellos que simplemente esperan que papá gobierno les resuelva todo y que tristemente lo único que termina ocurriendo es que empieza a empeorar cada vez más la situación en la que vivimos. Entonces, la polarización que se está generando es un choque entre visiones, entre quienes queremos un México que nos dé oportunidades a nosotros y a nuestros hijos para salir adelante con un, un medio ambiente saludable y entre aquellos que simplemente les preocupa ganar la elección del siguiente año o de la siguiente renovación del congreso la visión de estado o la visión electoral y nosotros por eso estamos poniendo el ejemplo porque no solamente es un tema de lo que aspiramos es de lo que estamos haciendo el pan tiene los mejores gobiernos estatales y el en este caso el partido en el gobierno morena tiene los peores gobiernos estatales y municipales. Acción Nacional entonces no solo ofrece un proyecto para cuando lleguemos. No, estamos trabajando donde gobernamos y tenemos muy buenos ejemplos de ellos. Aquí, Benito Juárez, una ciudad que ganamos 3 a 1 y que llevamos gobernando desde el año 2000. Y que hoy confirmamos de manera contundente. O te pongo el caso de Mérida, donde ganamos 3 a 1. Aguascalientes, 3 a 1. Chihuahua, 3 a 1. León, Guanajuato, 3 a 1. Y así te pudiera decir muchos lugares en donde se confirma que la gente está contenta con el modelo de gobierno de acción nacional. Si bien no es perfecto, pero
2: sí es mejor que cualquier otro modelo de gobierno. Marco, eh, en efecto, hay un modelo panista eh, en curso que tú... Elogias, como es natural. Pero, ¿qué razones eh, políticas, estratégicas eh, hubo para que el PAN, siendo el principal partido de oposición desde la elección misma del 2018, y ya ante lo que representó este gobierno en su primera mitad, eh, pues, ¿qué razones hubo para que el PAN no haya apostado por sí mismo y, y se haya coaligado, ahora sí, formalmente, con un partido con un enorme desprestigio como es el PRI o un partido moribundo como es el PRD? Es decir, lo que, que se haya coaligado para las elecciones del 2021 y esté perfilando esta coalición para el 2024. ¿Cuáles son esas razones? Es muy simple
0: el razonamiento. El PAN, sin duda, es el mejor partido político de México, es el partido de los valores, es el partido de los principios, es el partido de los mejores gobiernos, es el partido de la libertad, es el partido de la democracia, es el partido de las instituciones. Pero nuestro partido tiene un principio fundamental, que es el bien común. Y el bien común es el bien de todos que está por encima del bien del propio partido o de cualquier individuo, el bien superior de la nación, ameritaba que quienes estamos preocupados por la destrucción, por el retroceso, sumáramos esfuerzos en temas fundamentales, como evitar cambios caprichosos a la Constitución o retrocesos destructivos. Y es por eso que lo tenemos que hacer, por amor a México por compromiso, por patriotismo, sin claudicar ni a valores, ni a principios, ni a convicciones. Y lo teníamos que hacer para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, porque si no hoy tendríamos a un Morena con mayoría calificada, con sus aliados PT y Partido Verde, desapareciendo el INE, el Tribunal Electoral, cambiando a capricho la Constitución, llevándonos a los años 70 en materia de energía, haciendo monopolios, estatizando lo que se pudiera, ahuyentando la inversión y ahuyentando el empleo, porque así es más fácil controlar en la pobreza y en la miseria, tipo el modelo venezolano. Por eso lo hicimos, por cuidar a México, por amor a nuestros hijos, a lo que realmente queremos todos.
2: ¿Al pan no le daba por sí solo? No
0: teníamos que dividir a la sociedad. Lo que teníamos que hacer, porque escuchamos a la sociedad, es evitar que se pulverizara, porque en la política hay un dicho muy popular, divide y vencerás. Y claro, quien está en el gobierno quiere dividir a los opositores. Y lo que hicimos es decir, tenemos serias diferencias. Somos muy distintos. No coincidimos en muchas cosas. Nosotros panistas, ellos perredistas, operistas, pero antes todos somos mexicanos. Y eso fue lo que privilegiamos, el amor
2: a México. Preguntaría yo lo, 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 eso también, porque es, finalmente se ha ido uh, eh, reconstruyendo, finalmente la, la mecánica, la negociación, los acuerdos eh, que condujeron a una coalición electoral. El PAN nace para oponerse al PRI. Con el paso del tiempo se van pareciendo cada vez más hasta que terminan coaligados. ¿Le están dando la razón histórica a López Obrador de que son lo mismo, Marco? Esa es tu visión. No, pregunto. No, esa es tu visión. El PAN no
0: nace para oponerse al PRI. El PAN nace para generar ciudadanía, para generar una alternativa a los mexicanos, para combatir el autoritarismo, y hoy estamos viviendo el peor autoritarismo. México iba avanzando lento, tropezado, con equivocaciones, con corrupción, con todo lo que había. Pero avanzaba. Gobierno tras gobierno, con todas las fallas de estos. Pero es la primera vez en la historia de México que nos vemos ante la amenaza de una regresión y destrucción. Entonces México, a pesar de sus errores y sus fallas, avanzaba. Hoy estamos ante una franca amenaza de destrucción y de retroceso. Esa es la gran diferencia. Y el pan nació para combatir el autoritarismo, para buscar que la gente viviera mejor, para darle una alternativa a la sociedad. Y hoy lo peor que hay que combatir se llama Morena y se llama el populismo clientelar, destructivo que engaña y manipula a los mexicanos.
1: Hay dos visiones. Ustedes eh, no tendrían que predicarle, digamos, a los que ya tienen con ustedes, que es esa parte de los mexicanos que defines Marco, eh, como los que quieren salir adelante, los aspiracionistas. Y están los otros que también defines en esta entrevista, como los que quieren pues, vivir del gobierno, ser... este clientelares, les gusta pues, mantenerse allá, pero con los que tienen ustedes ahorita, no les alcanza para ganar, digamos, una elección presidencial, visto los votos hasta el día de hoy. Entonces, tendrían que dirigirse a esos otros, y ¿qué les dices a esos otros? ¿Cómo los convences a esos otros? Porque los que tienes, ya los tienes, y no les alcanza, pero ¿cómo le, cómo le hablas a los otros? ¿Y cómo les vendes un proyecto marco? Yo primero partiría, Alejandro, que no tenemos absolutamente nada.
0: El PAN tiene que seguir trabajando todos los días por demostrar en los hechos que es la opción y la alternativa de los mexicanos, todos los días. Con nuestros gobiernos municipales, estatales, con nuestras propuestas en las cámaras locales y en las cámaras federales. Todos los días demostrar que somos la mejor opción, claro, hay muchísimos mexicanos con quienes nos identificamos y ellos se identifican con nosotros. Pero esta es la lucha permanente. Lo que todos los mexicanos definitivamente
3: queremos es vivir mejor, vivir seguros,
0: prosperar. Y aquí el reto es lograr que todos y todas los mexicanos vean que es a través de esta alternativa que el PAN presenta. Que este clientelismo que está llevando el gobierno de López Obrador es destructivo, que es un círculo vicioso que va a generar que poco a poco la gente vaya empobreciendo, pero tan lentamente que no se va dando cuenta. México tiene más pobres a partir de la llegada de López Obrador y su eslogan de campaña fue primero los pobres y hoy hay más pobres. Son unos cínicos sinvergüenza. Tienen más pobreza de como recibieron México y están tirando dinero, pero no lo están haciendo de forma adecuada. Porque si yo te quiero a ti realmente ciudadano ayudar, busco las condiciones para que te prepares o para que tengas una maquinaria o para que tengas una forma de tú mismo eso hacerlo producir. Coloquialmente dicho no te doy el pescado. Te doy la caña y te enseño a pescar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ayudarle a los mexicanos a salir adelante con los instrumentos del Estado. Y para eso el PAN tiene el principio de la subsidiariedad. Ayuda hasta donde es necesario, porque si ayudas de más le estás haciendo daño a la persona. Tienes que darle los instrumentos, las herramientas para que salga adelante solidariamente, tenderle la mano. Pero este gobierno lo que provoca es que la gente se haga dependiente. Conozco muchas historias tristes en donde gente que trabajaba empezó a recibir los programas del gobierno y dijo, no, pues ya ¿para qué trabajo? Si ya me está llegando algo. Ya no lo necesito, ya no necesito el trabajo. Y dejaban los trabajos porque ya le llegaba
3: un apoyito. Vivir del gobierno. Y eso empieza
0: a empobrecerlo a él o a ella y al país entero. Porque para que haya programas sociales que nosotros creemos en los programas sociales. Sí, cuando estos vienen acompañados de oferta laboral. Porque no hay manera de sacar de la pobreza a la gente solo con programas sociales. tiene que venir acompañados de un empleo junto con. Porque si es un solamente programa social, es cada vez más pobreza, cada vez más dependencia. Obviamente eso da manipulación. que Es lo único que está preocupado este gobierno en controlar y manipular clientelas para llevarlas a
1: votar. ¿Cómo vas por esos que ahora mismo? Hablándoles con la verdad, Alejandro, como te lo, lo estoy lo diciendo, rescatas? a ti,
0: así como lo estoy diciendo, diciéndoles que nosotros sí queremos que salgan de pobres, que nosotros sí queremos que tengan una oportunidad de trabajo, porque lo único que dignifica a la persona es el trabajo. No es depender de la dádiva, es poderte sostener con tu esfuerzo, con tu sudor. Eso dignifica. Y eso es lo que nosotros queremos. Decirle a la gente, a la más sencilla, a la más humilde, a la más necesitada, te vamos a ayudar para que puedas empezar por ti misma a salir adelante y que pronto no tengas que ser dependiente del
3: gobierno.
2: Vuelvo al tema del electoral. Finalmente es el, lo que lograron articular algo insólito, histórico, que finalmente también por eso nos. nos yo diría algo
0: aquí. más impensable. Impensable. Como impensable
2: era la destrucción del país que estamos viendo. Correcto. La. ¿Qué habría pasado, Marco? de no haberse, eh, de no haber acordado esta coalición pri -PAN prd para el 2021. Y ahorita me gustaría que también me dijeras tu evaluación de esa elección. ¿Y qué pasaría si por alguna razón no se vuelve a materializar una coalición electoral hacia 2024 o en las siguientes elecciones estatales antes del 2024. Son varias preguntas en una. Sí, primero la, la primera, si ¿sí te parece. Primero, no bueno, yo iría más allá.
0: Creo que era, por amor a México, por patriotismo, hubiera sido muy importante que todos los partidos que nos decimos oposición hubiéramos ido juntos para no pulverizar el voto opositor ante la alternativa destructiva que representa Morena, PT y Verde. Eso es lo primero, porque de haberlo logrado, tendríamos hoy más de 250 diputados federales. Eso significaría mayoría simple. ¿Cuál es el gran logro de lo que tuvimos? Bueno, pues que hoy Morena, con PT y Partido Verde, están muy lejos de la mayoría calificada, tan peligrosa con las amenazas reiteradas. El PAN logró crecer 47 Pasamos de 78 diputados a 114. Pero si todos los partidos de
3: oposición, todos, nos hubiéramos sumado en distritos que quedamos cerca.
0: Hubiéramos logrado 251 diputados y ahorita en la negociación de la ley de ingresos hubiéramos podido bajarle impuestos a la gente para hacer mucho más atractiva la inversión y generar empleo. Hubiéramos podido estar generando inversión a la inversión en infraestructura que genera mucho empleo y bienestar y crecimiento en muchas regiones del país. Podríamos estar apostando a la salud, a que hubiera medicamentos para los niños con cáncer, bueno, que hubiera vacunas de influenza, ni siquiera hay, ya con el COVID se les olvidó que también tenemos el problema de la influenza, a que hubiera seguridad para los municipios que les quitaron el fondo, que hubiera estancias infantiles, que regresara al Seguro Popular. Entonces, primero es, debería haber ocurrido que generosamente, pensando en México, no en los partidos, sino en el país, en nuestro país, en nuestra casa grande hubiéramos hecho una coalición total. Se hizo la que se pudo en beneficio a México y esa dio resultados, porque sí le puso un alto a Morena. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que la coalición sirva: que sirva para frenar el, de, el retroceso, la destrucción, que sirva para frenar la regresión al donde nos quiere llevar. Morena, el PT y el Partido Verde, a la estatización, al control. Tiene que servir, porque la razón de ser de la coalición no fue para ganar elecciones, no, fue para cuidar a México y para frenar esta destrucción. Entonces, antes de yo hablar de lo que viene, hablaría del presente. La coalición tiene que servirle a las y los mexicanos, tiene que servirnos a
2: todos. Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez, coordinador y secretario general del Movimiento Ciudadano, participaron en reuniones en la casa de Claudio X. González. ¿Qué razones dieron para no ir a la coalición, Marco? Esto es muy importante. Pues tendrías que preguntárselas,
0: pero lo que te puedo decir es que Movimiento Ciudadano perdió en el número de diputados que tiene.
2: Y ahora no quiere coaligarse hacia el 2024. Eso también es, ya es muy claro. Eh, por lo visto por lo que yo he visto de Clemente Castañeda y de Dante Delgado. Dice, la coalición solamente beneficia al autoritarismo. En un tuit lo dijo Clemente Castañeda. Es decir, a ustedes les están diciendo no, eh, no solamente a ustedes como partidos políticos, sino así por México que encabeza Claudio X, Gustavo, eh, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Ustedes ya tienen claro que no van a ir... MC con ustedes. No tengo la menor
0: idea de qué van a hacer. Nosotros estamos abiertos a construir con todos los mexicanos de bien, con todos los mexicanos que realmente quieren ponerle un alto a Morena y no quieren jugar el rol de Esquiroles para dividir la oposición.
1: Es 2024, Marco. Dos, diciembre de 2024. Están entrando ustedes a Palacio Nacional.
0: 2024.
1: Eh, 2024. Están entrando ustedes a Palacio ¿Qué Nacional. ¿Qué día, ¿primero o cuál? El, el primero. Muy bien. Ya ganaron la elección, están entrando ustedes a Palacio Nacional. Hay mucho que deja López Obrador, ustedes lo ven mal. Más bien poco que deja. Bueno, lo que deja, ahí está. Destrucción, retroceso. De eso que deja, y ya viéndose ustedes ahí, ¿qué es lo que ustedes quieren agarrar? Las prioridades de lo que ustedes quieren agarrar y decir, esto se acabó. ¿Cómo lo dibujas? ¿Qué es la lista de las prioridades de lo que dices? Basta, esto se acabó.
0: Primero, nosotros vamos a
1: trabajar por, por ganar en el
0: 2024. No está fácil, es cuesta arriba. Pero en el PAN estamos hechos para ir cuesta arriba. Sabemos ganar, competir en la adversidad y lograrlo. Y tenemos muy buenas cartas. Desde el perseguido político, hoy Ricardo Anaya, que lo atacan, lo señalan porque es claramente incómodo al gobierno morenista usando al criminal confeso Lozano para incriminarlo. Y tenemos a Cabeza de Vaca que lo quieren desaforar y lo quieren quitar del cargo que también les incómodo porque se atrevieron a exigir lo que era justo para Tamaulipas y para los demás estados. Y tenemos a Mauricio Vila, uno de los gobernadores mejor evaluados del país, joven, cercano de resultados. Y tenemos a Diego Sinué, que no se ha doblado y que el único criminal de un grupo delictivo que se ha detenido en este sexenio ha sido en Guanajuato, del grupo de ahí, de, de Santa Rosa, y que fue con la intervención de las fuerzas estatales y, la, y las fuerzas armadas, pero un operativo que se construye ahí y que da resultados y que es un estado que habla ya no solo de manufactura o de agricultura o de desarrollo agropecuario, ya habla de mentefactura. Donde los jóvenes se preparan y desarrollan ideas y viven por desarrollar ideas, conceptos. Como ocurre en los, en los países modernos, a lo que aspiramos. Donde la calidad de vida es mucho mejor. Y tenemos a una Maru Campos valiente, decidida, chapa adelante, que vivió uno de los peores procesos que en política me hayan tocado y vaya que cuando digo me hayan es que me tocaron también de, de un uso del poder para tratar de, de descarrilarte o de sacarte de una contienda. Y ella logra el cometido a pesar de todo y contra todo. Y, y, y tenemos a muchos otros como Santiago Krill que ha dicho aquí estoy o como Juan Carlos Romero Hicks, que dice, también yo estoy listo. O sea, el PAN tiene muchas cartas credenciales para ir a la contienda, pero todavía mejor para hacer un buen gobierno, para hacer las cosas bien. Y ahí voy a tu pregunta. ¿Cómo veo que vamos a llegar de la mano con la sociedad?
3: ¿Que vamos a lograrlo
0: con una alta participación, despertando ese deseo de corregir el rumbo, de frenar el retroceso, el autoritarismo, el populismo, y en un proyecto de un modelo de gobierno de coalición, en donde caben muchos. Y esto puede ser que el PAN vaya solo, como partido,
3: pero no solo con panistas.
0: Puede ser que vayamos con otros partidos, pero necesariamente de la mano de la sociedad. Lo que a mí me queda claro es que el PAN, sin duda alguna, será quien encabece, será quien aglutine la opción y la alternativa para los mexicanos en el 2024. Y cuando lleguemos, ese primero de diciembre, llegaremos con esperanza, con alegría, pero con un gran compromiso. De recuperar el tiempo perdido, de recuperar la inversión perdida, de recuperar los programas frustrados como el Seguro Popular, como las estancias infantiles, de recuperar todo aquello que en estos años se he echó a la borda, de hacerlo bien, aprendiendo de los errores que cometimos y buscando resolver de forma lo más inmediata, muchos de los problemas de la gente. Y sabemos que no será un punto y aparte con varita mágica, pero sí llegaría gente capaz, comprometida, con visión de país, en un gobierno en donde todas las voces de este se escuchen y no solo las de una sola que gobierna y da instrucciones de frente a la prensa en la mañanera desde Palacio Nacional.
1: De las cosas de Andrés Manuel López Obrador a, los, a las que él le ha puesto énfasis, hay eh, pues obra pública a la que él le ha puesto énfasis que ustedes quisieran detener. El tren Maya, por ejemplo. Bueno, eso está en desarrollo. Dos bocas está en desarrollo. Y, y también hay planes. que empezar de... a decir
0: que vamos en tres años y no ha hecho nada, para empezar. Está bien.
1: O sea, vamos a la mitad. Ahí va la y pregunta. Y hasta el momento no hay nada. Para no meterme en medio de tu conversación, para que tú puedas argumentar libremente, te planteo la pregunta de lo que hay que el presidente plantea como su de lo que dice que va a haber más bien de lo que dice que va a haber y de lo que él ha reformado para echar a andar sus programas, digamos de los programas, de sus proyectos, de la obra que inició, que no ha terminado. De todo eso, Marco, ustedes llegando van a decir esto y esto se acabó. ¿Qué es? que no,
0: nosotros no, no. no apostamos por destruir. No lo que sirva. Sería por ejemplo. ejemplo Tren que, Maya, ojalá este, terminarlo que terminarlo si, si le falta algo. A ver, él se comprometió a terminarlo. No, de acuerdo.
1: Dos bocas. O sea, si le falta... yo espero
0: que no tengas voz de profeta y no se quede inconcluso el proyecto, porque si no sería un fracaso más. Se ha gastado millones de pesos. Le quitó muchísimo dinero a muchísimas cosas para ese proyecto. Lo tiene que
1: terminar y debe de funcionar. Y qué es lo que ustedes pretenderían de lo que él ofrece, porque lo ofrece todas las mañanas, lo ofrece, lo ha ofrecido. Qué es lo que ustedes dirían? Esto esto es lo que no queremos para México. Pues yo diría que lo que sirva
0: tiene que continuar. Nada más habrá que ver qué sí sirve. Hasta hoy no hay nada. O te pregunto qué sí sirve de lo que ha propuesto. Yo no, no, no. Más bien, no, pues ¿qué no. es lo que sirve de lo que ha propuesto? Pues te pregunto. Yo no veo que sirva no. absolutamente nada. Ok.
2: Ok. Sí, digo... La, hay eh, un o sea,
0: imagínense, ¿no? acabo de leer ahorita una nota ahorita que venía a la entrevista en donde decía que a todas su, sus este, clientelas a los cuervos de la nación y a, a todo mundo ahora se le va a pagar por los bancos del bienestar muy bien y eso, digo, está bien por ejemplo, pero, es, pero es, pues ya había bancos, no le costaban a los impuestos. Pues no, digo, eran ahí están dos puntos, está. por
1: ejemplo, Marco, ustedes llegando dirían, se acaban los siervos de la nación, se acaba Banco del Bienestar. Lo que sirva continúe,
0: se evalúa todo. Aún los siervos
1: de la nación. Yo te diría, se evalúa todo.
0: Ok, muy bien. Lo Ese que es. sirva... Okay. Bueno, lo que se pueda corregir, se corrige y lo que sea un despropósito descomunal pues se cancela.
2: Una especie de corte de caja. Habría que a ver, llegar hay, a ser. Hay inmediato. que revisar
0: que sí sirve, que sí funciona y con qué modificaciones para que no tanto sería llegar a tirar todo como llegar. Imagínate la locura que llegara alguien de presidente y cancelar un aeropuerto que ya llevar un avance. ¿no? No puede ser. Eso solo es de locos.
3: O una obra, eh, una refinería, como la que se está construyendo. Tal cual.
0: Cuando ya nadie construye refinerías.
2: Cuando hablamos de los dos proyectos que están eh, en tensión, cuando hablamos de la encrucijada que enfrenta México, cuando tú denominas que hay un punto de quiebre en el país por justamente por la confrontación de un proyecto que está hoy en el gobierno eh, evaluado como destructor del de, del país. Eh, y cuando hablamos de, de su de, de quienes, como el PAN, como el PRI, como el PRD y otros sectores eh, se le oponen a ese proyecto. Pues hay un proyecto nacional, Marco. El PAN lo tiene, pero aquí ya el PAN no va solo, va con, coaligado con otras fuerzas. Y va también impulsado o ha estado impulsado, articulado ese proyecto, por lo menos en el, la parte electoral, por dos personajes. Uno, que, preside, que era presidente de la Coparmex cuando estaban esas negociaciones, eh, me, me refiero a Gustavo de Hoyos, que era presidente del sindicato patronal cuando se reunían todavía en casa de Claudio X González, y el propio Claudio X González, presidente de esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hay eh, el mensaje de que los partidos están... Eh, encabezados por patrones y un proyecto nacional de los tres partidos, pues obviamente responderá a esos patrones que articularon la coalición. Eh, es, son los jefes, de alguna manera, de este proyecto que se consolidó en 2021, eh, Marco, y que también se propone hacia 2024. ¿Quién dice eso? Los datos, la información, Claudio Quis González, Gustavo de Hoyos como no, artífices. ¿quién dice
0: que ellos son los que
2: controlan? y? Bueno, citan en su casa desde marzo del año pasado. Se reúnen primero con el PAN, luego con el PRD, con el PRI, va a MC, va Margarita Zavala. No, pues si te contara todas las reuniones que tengo, entonces no, no para nada. No, a ver,
0: no para nada. O sea, el PAN es una institución democrática con valores, con principios, con causas, con plataforma, con gobiernos y con muchos aliados, muchos, muchos de la sociedad civil, muchos muy visibles que le encanta decir al presidente de la república y que luego por eso muchos lo citan, pero muchos no visibles y nos reunimos con muchos. Y aquí en el PAN las decisiones que corresponden con el PAN las tomamos aquí. Y estos liderazgos de la sociedad son representantes de muchos con los que nos reunimos en las diferentes entidades. Y parte de la agenda que yo mismo, como dirigente nacional en esta nueva etapa, voy a tener en cada entidad federativa, es buscar a los diferentes organismos autónomos, es buscar a las universidades, hoy tan amenazadas en su propia autonomía por el gobierno federal, es buscar organismos de jóvenes, sindicatos, patronales, es hablar con la sociedad, es decirles, México es nuestra casa y debemos de cuidarla y debemos articularla. Ojalá hubiera más que levantaran la voz, ojalá hubiera más que se atrevieran a, a denunciar, a usar un Twitter, un micrófono o a hacer un boletín. Ojalá hubiera más Sí Por México y otro tipo de sociedades que aglutinaran. Pero el PAN lo que buscará es articularse con todos, con todos los grupos de la sociedad civil, que vean que al país este gobierno se lo está llevando al carajo, que lo está hundiendo y que si no lo defendemos nosotros a pesar de nuestras diferencias naturales nadie más lo va a defender porque unos se quedan callados por conveniencia porque son parte del mismo sistema que hoy porque el gobierno de López Obrador es una mezcla de todo y de nada ahí hay de todos los partidos particularmente del peor viejo régimen perista Digo, es de pena ver a Manuel Bartlett, el prista de toda la vida que tiró el sistema, hoy
2: abrazados,
0: impulsando la ley Bartlett.
2: ¿Es mejor Claudio X. González?
0: Yo lo que te diría que es mejor la sociedad.
2: Y, Claudio y en González el PAN siempre hemos específico? creído una
0: cosa, tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario. Ojalá haya muchas Marías, muchos Claudios, muchos Gustavos, muchos Fernandos, muchos ciudadanos con nombre y apellido que le entren y le digan a López Obrador ya
1: estuvo. Los procesos internos de los partidos para las elecciones, sobre todo las presidenciales, son muy complicados en los partidos. Son traumáticos y así son las democracias y no importa. Pues así es. Nada más que ahora van a tener que ustedes que escoger, que así llegan de la mano entre pues, los que hay en el PRD, me imagino que todavía queda gente ahí, los que están en el PRI, que tienen legítimo interés de ser presidentes de México. ¿Ustedes aceptarían, por ejemplo, acompañar hasta la presidencia de la República a, no sé, Osorio Chong, a Del Mazo, por ejemplo, o algún otro PRIista que, que gane en sus internas y que a lo mejor se convierta en el candidato de ustedes. Específicamente del PRI me, me interesa. Pero el PRI, ¿ustedes acompañarían a ese personaje hasta la presidencia de la República, Marco? Yo te diría que hay que ir por partes.
0: Tenemos que hacer que la coalición funcione. La de ahorita, no la del mañana, no la del 24, la de ahorita. Hicimos una coalición para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y a la regresión. Entonces hoy nuestro enfoque, nuestra atención tiene que estar ahí. Ya después, cuando esto funcione, ya estaremos viendo quién de los actores del PAN, donde tengo muy buenas cartas credenciales, ¿Quién de los actores de otros partidos o de la sociedad va a llegar a ser la banderada o el abanderado?
3: Primero lo primero. Lo primero es cuidar a México.
2: Proyecto nacional, por último o por penúltimo de mi parte. Eh, ¿Cómo definirías, eh, así brevemente, Marco, este proyecto nacional que sí? Tiene como base el PAN, pues es el principal partido eh, de oposición y por su historia. En términos de, de también anticorrupción, ¿qué le ofrece eh, ante la corrupción de Morena y sus aliados y de sus gobiernos una eh, coalición o un partido como es el PAN, señalado también y repudiado también? por eh, conductas de corrupción.
0: A ver, yo partí de una cosa, Álvaro. Las cosas en México no estaban bien. Sí. De hecho, parte de la razón principal por la que ganó López Obrador fue por la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Y, y la corrupción es un mal que tristemente ha estado en México. Pero lo que hoy estamos viendo son que hay puercos y trompudos en el gobierno de López Obrador. Cínico sin vergüenza. Porque se envuelven y se avientan como niños héroes en la bandera de la corrupción, pero ahí dentro de la bandera llevan a los puercos. Ahí está el hijo de Manuel Bartlett, con contratos a sobreprecio
3: de respiradores. ¿Y qué hizo la fiscalía? Ni tío. Y ahí tienes a la
0: prima del presidente, Felipa, recibiendo contratos por arriba de 400 millones en Pemex. ¿Y qué dijo el presidente y la fiscalía? Ni pío. Y ahí tienes a Rocío Nale y los señalamientos de los contratos. ¿Y qué dijo el presidente y la fiscalía? Ni pío. Y pues ahí tienes los dos videos de los hermanos. Y pues fueron aportaciones al movimiento. Son unos cínicos sinvergüenzas. Y lo que tenemos que hacer, sin varitas mágicas, es fortalecer las instituciones. Nosotros denunciamos claramente que no podía haber una fiscalía carnal y nos opusimos con fuerza al fiscal carnal de Peña Nieto, precisamente por esa corrupción. Llega López Obrador y lo primero que hace es pone un fiscal carnal. Cuando en campaña había dicho lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer las instituciones. Meter, la a, la procuración a, Meter a la cárcel a de justicia. Empecemos no con populismos dichos así. Empecemos con realidades. Hacer que la fiscalía sea autónoma, profesional. Que persiga a aquellos que tiene que perseguir y no a aquellos que le pide el presidente en turno para vengarse o sacarlos de la contienda. Al que haya hecho cualquier acto de corrupción. Que le acrediten los hechos y los sancionen por ellos. Sin más, sin populismos, sin demagogia, fortalecer las instituciones, que es todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno.
1: Hay un episodio complicado para el PAN en días pasados donde algunos miembros del, del partido abrazan causas, firman un documento de una fuerza de ultraderecha que es Vox. Me gustaría, más que responderle a ese evento en particular, me gustaría mucho saber... ¿Qué es lo que piensa Marco con respecto a Vox?
0: A ver, yo te voy a decir qué es lo que pienso respecto del PAN. Alejandro, el PAN es un partido de libertades. Creemos totalmente en las libertades, en los derechos humanos. Somos impulsores de los derechos humanos. Creemos en la libertad de la persona al límite que toque tu libertad. O sea, yo soy tan libre de hacer lo que yo quiera y me plazca siempre y cuando no te atente a ti a otro ciudadano, mi libertad tiene un límite, tu libertad tu derecho ese es entonces somos un partido de libertades totales, de impulso a que las personas puedan desarrollarse nosotros no creemos en los extremos el PAN es el único partido con valores, sí creemos en la vida por supuesto que sí pero nosotros no queremos que ninguna mujer por haber tomado una decisión que pudo haber sido equivocada, pero su decisión vaya a la cárcel por haberla tomado. No, no creemos en eso, pero sí creemos en la vida, porque creemos en el derecho, en el derecho de todas las personas, de todos los seres humanos. Nosotros creemos en la propiedad privada, en que es el esfuerzo el que te puede hacer salir adelante. Nosotros creemos en la solidaridad. Nosotros creemos en la familia como una institución, la familia conformada por un hombre y una mujer, pero también nosotros creemos y respetamos y le damos la bienvenida a cualquier grupo de convivencia que de hecho en el PAN hay todos los que quieras. eh Y nosotros ¿por qué
1: no definir a Vox. Por qué no decir porque, esto es Vox y nosotros no nos vemos representados. Nosotros en eso, somos el como PAN. sí si puedes definir perfectamente que no te representas en Morena, decir Vox no me representa. No me representa Morena no me representa. Por supuesto que no Vox me representa. No te representa. Por
0: supuesto que no me okay. representa porque Acción Dunge? Nacional no es. Acción Nacional no es un partido de extremos. Manuel Buenísimo. Gómez Morín fue. Una persona de derechos humanos, de libertades, de instituciones, no de grupos, no de sectas. Y de la pregunta que me estás haciendo, tampoco. En el pan caben todos los mexicanos con sus formas de pensar, con sus ideologías diversas. Aquí lo que pedimos es que sea gente de bien y que quiera aportar para que México vaya adelante.
1: El Junque, Marco. Ter lo respondía.
0: Aquí caben mismo. todos los mexicanos. Aquí no hay ese, ese tipo de grupos dentro del partido. O sea, puede llegar a formar cualquier tipo de gente y expresión. Te pongo ejemplos. Hay católicos, sí. Hay cristianos, sí. Hay gente sin, sin ningún tipo de religión, sí. Hay personas que, que creen en una cosa y en otra también. O sea, por eso te digo: ¿qué es lo que somos? Y aquí en Acción Nacional caben todas las diferentes expresiones porque partimos de respetarte a ti en tu derecho de asociación, de pensamiento, en tus gustos y preferencias. Eres bienvenido. Si eres un agente de bien que quieres aportar a México, cabes en Acción Nacional. Tienes un lugar.
2: Marco, para concluir, ¿cómo? ¿Cómo? visualizas pues, el momento que está viviendo el país y lo que viene eh, muchas veces el, el, los proyectos de transformación van más allá de un sexenio el proyecto de López Obrador tiene una visión que no se agota en este sexenio él evidentemente busca un proyecto eh, le denomina la cuatro, cuarta transformación que vaya con que dure más sexenios, así como el modelo neoliberal eh, comenzó con Miguel de la Madrid concluyó con Enrique Peña Nieto. La cuarta transformación se propone también eh, durar varios sexenios. Un proyecto como el que eh, hoy representa esta coalición también se propone eso. ¿Tomar el poder para instaurar un modelo durante varios sexenios? No, yo te hablaría de lo que el PAN está proponiendo.
0: Y lo que el PAN lo que proyecta es un México moderno, de largo alcance, atractivo, competitivo, con desarrollo, con inversión, con respeto al medio ambiente, con respeto a los animales, con respeto a todas las personas en su diversidad, con, con donde la pluralidad reine y donde las libertades sean garantizadas y los derechos y la democracia. Eso es la agenda del PAN. A ver, no tenemos que confundirnos, Álvaro. La coalición se hace por necesidad a México, por cuidar al país. El PAN tiene su clara identidad, su programa de acción política, sus plataformas y principios. En el momento que esta coalición no sea necesaria para México en el momento que no estemos en riesgo de regresión democrática, de libertades, cada quien por su lado, construyendo el país que, que cree mejor, porque tenemos claras diferencias, pero ante la amenaza de la destrucción hay que sumar esfuerzos a pesar de nuestras diferencias.
2: Es decir, es muy buena manera de resolverlo como lo planteas. Es decir, no hay ninguna certeza de que esto pueda durar la coalición. Me refiero la coalición. Tiene que
0: servirle a México porque los mexicanos votaron. Para evitar la destrucción. Para evitar el retroceso. Evitaron para evitar modificaciones caprichosas a la Constitución, para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Esa fue nuestra invitación. Cuidar a México. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a cuidar conteniendo y lo vamos a cuidar proponiendo soluciones para el país en lo que coincidamos. Y en lo que no coincidamos, cada partido, por su cuenta, hará sus propuestas y sus trabajos
2: legislativos. Solo para efectos de, de, de conocer la génesis de la coalición, ¿quién invitó? ¿Fue el PAN? ¿Fue Claudio X González? ¿O fue el PRI? ¿Cómo se... Como, ¿Dónde está el embrión de, esa, de la coalición, Marco?
0: Mira, sería, sería no correcto decirte que desde que llegué a la dirigencia nacional, pero lo tengo que decir, hablaba de la necesidad de no dividir a quienes pensamos que México va por mal camino, de sumarnos, de integrarnos con nuestros adversarios, con quienes no hemos coincidido. Yo mismo fui a hablar con Margarita Zavala y a ti te consta las dificultades que yo he tenido con la familia. Por México, porque sí son opositores a lo que está ocurriendo en el país, más allá de nuestras diferencias y hoy México nos ocupa, nos necesita. Y por eso ganamos Morelia, porque fuimos por también uno que se nos había ido y nos reencontramos y en Puebla fuimos por Anatera y nos encontramos y en muchos lugares como en Zamora, mi tierra natal, fuimos por uno que se nos había ido y nos nos reencontramos. Qué quiere decir eso? La primera coalición que hicimos fue adentro del pan. Reencontrarnos con aquellos que quieren reencuentro. Y la segunda es con la sociedad que está preocupada. Y parte de esa sociedad que está preocupada a veces milita en otros partidos y nos reencontramos. Y lo que estamos haciendo es sumar para cuidar nuestra casa grande, poniendo cada quien lo que tiene en la canasta para lograrlo.
2: Eso es muy importante, Marco. Eh, eh, Qué es, que bueno, bueno que lo tocas, porque finalmente en el PAN ha habido una, un recambio generacional también. En buena medida, muchos de quienes son tus cercanos, no solamente en el CEN, sino en, el, en, en los comités estatales, son del juvenil en el que tú estuviste. Es decir, este cambio eh, generacional en el PAN está ya materializado. Y de esa misma manera ya la coalición en el, en el PAN fue que se fue armando con el PRI. Costó trabajo sentarse con Alejandro Moreno, con Rubén Moreira, eh, no con el PRD, porque con el PRD venían de otras alianzas desde el 2010, pero costó trabajo sentarse con, con Alejandro Moreno. Cuando tienes la claridad de propósito y altura de miras,
0: no hay cosa que sea difícil si tienes claro lo que quieres lograr.
2: ¿Y cuándo? Realmente, porque las, a, a mí me queda claro un episodio fundamental, son las reuniones en la casa de Claudio X. González, que son, que son más importantes que otras, a lo mejor a ti no te lo parece, pero en ese que ahí se hagan esas reuniones, que ahí se pacte, sí me parece relevante. Pues
0: cuando nos acompañaste, que no me acuerdo.
2: No, no fui, no fui invitado. <risa> sí Hemos hubiera ido, tenido ¿eh?
0: muchas reuniones en muchos lugares y te
2: voy a invitar para que ya te afilies de una vez. <risa> Órale. No, 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 a ver, en serio, en serio, en serio, en serio, ¿en serio? Lo, en serio lo, de, lo, de, lo de la casa de Claudio. Fue, es, ya es, es un emblema de la coalición, de esas reuniones a las que en medio de la pandemia acudían. Pues sí, con las precauciones, pero ahí se sentaron Margarita Zavala junto con Fausto, eh, Clemente Castañeda con Jorge, Alejandro Moreno, Rubén Moreira y después sus equipos. Álvaro Delgado y muchos no, no, más. No, 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 no. Pues ¿Por no, no. lo
0: dices, te no. lo digo con franqueza, amigo. Hemos tenido una gran cantidad de reuniones en muchísimos lugares con muchísimos invitados
1: y así se fue construyendo. Marco, este pero esa respuesta le resta. Este valor o pretende restarle valor a un encuentro que ustedes públicamente sí presumen que es que están reunidos y que
0: permanentemente y se vale. Y
1: con muchos actores de la sociedad. Pero específicamente con ellos.
0: Con muchos más también, por supuesto. A ver, somos muchos los mexicanos que y, estamos preocupados y estamos tejiendo. Y no se sienten cada orgullosos vez somos más. Claro que sí. De las otras reuniones, cada vez, porque la
1: que es pública es la otra. Y no, es que parece no.
0: que la agenda del presidente es una y los medios caen en esa agenda y no deben de caer Eso, en la agenda no, del presidente. No creo que nosotros, Ese es un no. error, porque el presidente lo que busca es etiquetar y hacerlos pelear y es lo que no debemos de no debemos de caer. Somos muchos mexicanos los preocupados. Es mucha la sociedad inquieta y son muchas las gentes que están participando. Y por respeto a ellos también hay
2: que darles su lugar. Bien. Hoy, por cierto, ¿qué opinas del tweet de Claudio X González ayer de tomar nota? Es decir, hacer una lista de quienes por omisión o por acción permitieron el triunfo de López Obrador. Pues es un mexicano
0: más que está muy preocupado y que está activo, ojalá hubiera más, por lo que está pasando en el país. Pero no es lo único. Ha habido muchos otros. Te pongo un ejemplo: Lili Telles, promotora diaria de López Obrador, hasta candidata de Morena no, Fue. No, 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 no. Y no, no. hoy es una crítica absoluta de
2: López Obrador. De una Obrador. lista. No, la lista. La lista.
1: La, la lista negra. Eh, Armar una lista eh, negra de, clara, de personajes que apoyan a la 4T. Incluso por omisión, es decir, los que se han quedado callados estarían en la lista de Claudio. Yo X. creo
0: que sí hay mucha gente que, que ha pecado por omisión. Y, ¿Y que, deberían estar en una lista. Y Marco? que no deberíamos estar trabajando para corregir las cosas. Lo que tenemos que hacer es todos convocarnos. Yo he hablado. Vengo de Michoacán y hablé con unos empresarios allá y yo les decía es tiempo de echarnos para adelante de levantar la voz. Ahora sí citándolos en la agenda del presidente que tanto traen están más Claudios. Más Gustavos. Más gente de la sociedad que diga ya estuvo. Se están llevando al caño al país. Ojalá hubiera más, muchos más y sí los hay, pero hoy están callados. Y lo que nosotros buscamos es que levanten la voz. Y, y de hecho, también veo cada vez más personas del sector del, del, de los medios de comunicación, de los opinadores, que están muy preocupados, que antes de la entrevista te dicen, échale duro. Pero en la entrevista, pues ya, no, a ver, echémosle duro todos, metámosle con todo, porque es nuestro país. Es el momento de tomar posición. ¿De qué lado estás? del lado de un México que va para adelante, que avanza, que te da oportunidades, que te da trabajo, que te da libertad, que te da derechos o del lado de un México que te va empobreciendo, que te va amarrando, que te va cosiendo como la rana a fuego lento. De qué lado estamos? Es el momento de los mexicanos libres, valientes, decididos. No importa si tengas afiliación política o si tengas un Twitter o una columna, es el momento de los mexicanos de convocarnos a cuidar el país. Y eso es lo que estamos haciendo.
2: Gracias. super Excelente. Pues magnánimo. <risa> Hombre. <risa>